0: Graça e paz, amados irmãos. O mês de outubro é um mês que tradicionalmente nas igrejas reformadas, mundo afora, nós começamos as celebrações da data em que se celebra a reforma protestante. Este ano celebramos 502 anos do dia em que Martinho Lutero pregou, literalmente, com prego, as suas teses na Catedral de Wittenberg. Nós vamos celebrar com cantatas e com outras mensagens durante este mês, esse evento histórico tão importante na história da igreja. E quando nós entramos no mês de outubro e pensamos na reforma protestante, nós trazemos a nossa memória e ao nosso coração, um tempo especial para nós refletirmos sobre as doutrinas essenciais da fé bíblica. E é por isso que nessa manhã, eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse instante, no livro de Romanos, na carta, escrita por Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo de número 8, como está indicado aí na tela, nós vamos ler, eu vou ler para os irmãos dos versos 28 ao verso de número 30, Romanos 8 a partir do verso de número 28... diz assim a palavra do Senhor... sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... daqueles que são chamados segundo o seu propósito... porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Senhor Deus, nós pedimos o Teu auxílio neste momento, ó Pai. Para que o Senhor nos ajude a compreender as verdades eternas do Teu Reino. Se o Senhor não nos ajudar, isso não será possível. Por isso nós oramos agora, em nome de Jesus. Amém. Dizem por aí que política e religião não se discute. Você concorda com isso? Não. Opa. Falaram, não né? Ah, é curioso, talvez nunca antes na história da nossa nação a, o assunto religi, ou melhor, o assunto política tenha sido tão discutido como nos últimos anos, nas últimas ele, eleições, nos últimos tempos na nossa nação. Literalmente passou-se a discutir mais sobre política. E quando nós pensamos no aspecto religião, há algo curioso que nós identificamos na sociedade, quanto mais a nossa cultura, a nossa sociedade tenta se afastar de assuntos religiosos, por exemplo, Deus, doutrinas, pensamentos, religiões, mais eles se encontram discutindo a respeito desses assuntos esses assuntos vêm nas redes sociais, vêm nos órgãos de imprensa, na mídia, e está em debates, em entrevistas, há um senso que é irresistível, o ser humano dis discutir sobre doutrinas e sobre esses assuntos. Calvino, o reformador, ele dizia que esta é como uma semente que Deus colocou em todo ser humano... Ele chamava isso da semente da religião, ou o senso do divino, ele usava o termo latim sensus divinitatis". E quando o assunto é religião, meus amados irmãos, frequentemente gira em torno de um assunto, um assunto que é considerado polêmico em muitos meios, mas para nós não é polêmico, ele é revelado. O assunto que está na tela, a predestinação... Ah, esse termo, predestinação ou predestinados, se tornou até mesmo hoje em dia, um conceito popular, nós temos por exemplo, o jornalista e humorista José Simão, que tem uma série na Band News FM, que chama Os Predestinados, né? e ali ele identifica pessoas, casos reais da sociedade que foram predestinados para as profissões que eles estão então por exemplo, tem lá a atendente de call center que se chama Giovanna Conversano tem lá o, 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 a professora de arquitetura no Rio de Janeiro que se chama Laura Lage e aquele dentista na freguesia do O que chama Márcio Riso. Então, a, a, a tese do humorista é que essas pessoas, elas foram escolhidas, elas foram separadas, elas foram predestinadas, desde o nascimento para fazer exatamente o que elas fazem, mas quando nós falamos da doutrina da predestinação, talvez ninguém tenha entendido melhor a doutrina da predestinação, do que um nordestino de nome severino conta um experiente pastor, que certa ocasião o seu severino, já avançado em idade, procurou este pastor, após uma pregação, após um culto sobre predestinação, e o seu severino então chega na porta da igreja e fala assim para o pastor, pastor, se eu quisesse eu não podia, se eu pudesse eu não queria, e aí o pregador não entendeu e o seu Severino repetiu, se eu quisesse eu não podia, se eu pudesse eu não queria, hoje nesta manhã, nós vamos tentar entender o que, que o seu Severino quis dizer, a predestinação ou também chamada de eleição, eleição de Deus, é um assunto que nós não podemos evitar, porque é uma doutrina bíblica, o problema é que a imagem para muitas pessoas, de um Deus Todo-Poderoso, fazendo escolhas por nós, e talvez contra nós, faz com que algumas pessoas pensem negativamente sobre o assunto. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã é que a predestinação, não foi uma doutrina inventada por João Calvino, como alguns afirmam. Não há nada nos escritos de Calvino, na visão de Calvino sobre a predestinação, que não tenha sido antes proposto uh, por Lutero. E não há nada na visão de Lutero sobre a predestinação, que não tenha sido antes proposto por Agostinho. E não há nada no pensamento de Agostinho sobre este assunto, que não tenha sido proposto antes pelo apóstolo Paulo, como nós vimos no texto lido e não há nada no pensamento do apóstolo Paulo sobre a predestinação, que não tenha antes sido tratada por Jesus, por isso, a pergunta que surge é, o que que a predestinação significa pastor? Em sua forma mais elementar, mais básica, significa que o nosso destino final, céu ou inferno, é decidido por Deus não só antes de nós chegarmos lá, mas antes mesmo de havermos nascido, é exatamente isso que o texto que nós lemos nos afirma, este é apenas um texto, de outras dezenas de textos que falam a respeito do assunto em toda a Escritura, e nós precisamos entender brevemente o contexto aqui, a carta aos Romanos, nasce de uma situação muito curiosa, muito peculiar, encontrada em Roma... Roma era uma comunidade mista, constituída tanto de judeus, quanto de gentios, quanto dos filhos, daqueles que eram filhos da aliança, como daqueles que tinham conhecido o Evangelho, numa cultura grega, numa cultura romana, então era uma igreja, pasmem, com diferentes posições doutrinárias as pessoas estavam frequentando o mesmo local de adoração, estavam tendo comunhão, mas nem todas estavam alinhadas, em relação a algumas doutrinas essenciais, um exemplo disso é o trecho que nós lemos, nós temos aqui um problema, os cristãos judeus, eles tinham orgulho da condição privilegiada que eles tinham eles eram os predestinados de Deus, o sangue da aliança corria sobre as suas veias, enquanto isso, na mesma igreja de Roma, os cristãos gentios, também se orgulhavam, mas eles se orgulhavam de sua liberdade, não muito diferente de hoje quando nós tratamos a respeito desse assunto, é o sujeito que bate no peito e fala, eu sou feliz porque eu sou um eleito de Deus, e o outro que está do lado dele pode estar tá declarando o seguinte, eu sou feliz porque eu sou livre, no sentido de que Deus não me controla, Deus me deu liberdade, e esse texto do apóstolo Paulo, nos ajuda a, a compreender este dilema, normalmente meus amados irmãos, as pessoas pensam em predestinação, com respeito a questões diárias, envolvendo acidentes, ah eu estava predestinado. ou querem saber ah, que Deus decretou que, ah, quem seria eleito, ou Deus decretou quem ganharia a Copa do Mundo, Deus decretou ah, ah, qual é aquele time que vai ser campeão todos os anos, por exemplo o Corinthians, mas, mas vamos lá, ah, mas nesse texto aqui, Paulo está falando aos Romanos, que a predestinação se trata de um assunto relacionado à nossa salvação, então não, não é essa coisa de, ah aquilo ali foi revelado antes, a pessoa estava predestinada a isso, não, o assunto é a salvação, e o texto sugere para nós que existe uma espécie de ordem aqui, os teólogos trabalham esses conceitos, eu não vou expor em detalhes aqui, porque nós não estamos em escola dominical, mas o que você precisa entender, é que há uma espécie de ordem, que começa com a predestinação de Deus, e segue até a glorificação futura, do discípulo de Jesus, a pergunta que surge, que surge é, por quê que Deus nos revelou isso? para mostrar para mim e para você, que a salvação pertence a Deus, que só Ele pode nos salvar, por isso meus amados irmãos que em nossas vidas, o primeiro verso que nós lemos aí o 28, todas as coisas cooperam para o nosso bem, e aqui você precisa entender algo, todas as coisas cooperam para o nosso bem maior, todas as coisas cooperam para a nossa salvação, salvação do quê pastor? Salvação de uma condenação eterna que nós estávamos destinados, nossa pastor eu sempre passei do lado assim andando pela cidade de São Paulo daquelas BMW e eu pensava assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, meu amigo, minha amiga, Jesus não morreu naquela cruz, para você ter uma BMW na sua garagem, não, Jesus morreu naquela cruz, para o seu bem, todas as coisas na sua vida cooperam para o seu bem supremo, que é a sua salvação, porque uma BMW na garagem não significa nada, diante da eternidade, com Deus, o bem supremo, a alegria extrema, agora a pergunta é, quem são essas pessoas que amam a Deus? porque o texto diz, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, é aqui que nós entramos num assunto muito importante, é muito importante nós analisarmos e entendermos o significado da soberania de Deus, nós precisamos entender isso, e o nosso problema na nossa cultura para muitas pessoas, é que soberanos, ah fulano é o soberano daquele reino, daquele país, daquela empresa, daquela região do país, pessoas soberanas muitas vezes nos leva a pensar em reis e governos déspotas, que são autoritários, que muitas vezes são incoerentes, e aí quem tem essa visão, pensa num Deus soberano e fala, não, eu não quero, mas meus amados irmãos, quando nós falamos biblicamente sobre a soberania de Deus, falamos da sua autoridade, do seu poder sobre todas, absolutamente todas as coisas, porque como Deus soberano, Deus é a suprema autoridade do céu e da terra, Ele é o Todo-Poderoso, toda outra autoridade que já existiu, que existe ou que vier a existir, está debaixo da autoridade de Deus toda outra autoridade é derivada, é dependente da autoridade de Deus, Jesus fala isso para Pilatos, quando Jesus está diante de Pilatos que estava ali condenando, Ele fala, nenhuma autoridade você teria se de cima não te fosse dada, normalmente nós cristãos em geral, não temos dificuldades em entender que Deus é soberano, não pastor, eu entendo, Deus é soberano, é uma afirmação até lógica, como se não bastasse ser revelada nas escrituras, Porque, Para ser Deus, Deus precisa ser soberano, ou seja, Deus precisa necessariamente estar no controle de todas as coisas, poucas pessoas têm dificuldade para entender isso, crer na soberania de Deus, não se trata de uma ideia do calvinismo, não se trata também de uma ideia exclusiva do cristianismo, a própria, o próprio ramo filosófico do, do teísmo, ou seja, a crença na existência de deuses, ou de Deus, é necessário entender que para ser Deus, precisa ser soberano, porque se Ele não for soberano, Ele não é Deus, Ele é limitado, e se Ele não é Deus, Ele não pode garantir a nossa salvação e se Ele não pode garantir a nossa salvação, Ele não pode nos trazer conforto, nos trazer a paz que nós cantamos há pouco, nos trazer a alegria, nos trazer esperança, então um Deus que garante a salvação, é um Deus que necessariamente precisa ser soberano, precisa ter o controle sobre tudo é por causa da soberania de Deus, que o texto afirma no verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, presta atenção nisso daqui, o apóstolo Paulo não está dizendo, que Deus escolhe pessoas, com base no conhecimento anterior que Deus tem, de que aquelas pessoas iriam escolher a Ele, Deus não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ah eu sei que o Marcelo vai me aceitar, então eu vou predestiná-lo porque um dia ele vai me aceitar como seu salvador, não é isso, absolutamente não é isso que o texto está dizendo, o que o texto está nos dizendo é que desde toda a eternidade, Deus conhecia de antemão os seus eleitos, mas presta atenção numa coisa importante aqui. Quando a Bíblia fala, usa esse verbo, traduzido para o português como conhecer, a Bíblia expressa, especialmente o Novo Testamento, algo muito mais profundo do que uma cognição intelectual. Ah, Deus os conheceu, Deus sabe que eles existem. Não é isso. Quando a Bíblia apresenta essa palavra, ela está se referindo a um relacionamento pessoal de cuidado, de afeição, de intimidade, mesmo no Antigo Testamento, por exemplo, Deuteronômio 7, quando, o sen, quando diz que o Senhor conhecia os filhos de Israel, o texto está indicando que Ele amava, que Ele cuidava, que Ele se preocupava com aquele povo escolhido, John Murray afirma que no Novo Testamento, conhecer é usado em um sentido, praticamente sinônimo de amar, opa, então nós olhamos para esse texto, e vemos que aos que de antemão, conheceu, amou, fixou o seu coração naqueles indivíduos, vou fazer uma pergunta para você, dentro desse raciocínio, quem foi a última pessoa que ganhou um presente de você? Quem foi? Você comprou um presente e deu para uma pessoa, lembrou? Se não lembrou você está mal de presente, hein? Eu posso afirmar com absoluta certeza, que essa pessoa que você presenteou, certamente é uma pessoa amada você, nós damos presentes para quem nós amamos, sabe qual foi a última pessoa que eu dei um presente? O nome dele é Benjamin, foi ontem, lá no piquenique, nós estávamos ali naquela área de lazer, da churrasqueira ali, da, 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 dos, dos jogos de salão ali e aí ele queria um sorvete, eu falei, eu vou lá comprar um sorvete para você, e aí, quando, aí ele pegou minha mão toda animadinho, né? né, animado, ah sorvete, sorvete, e subindo aquela escada que dá acesso ali à nossa cantina, ele olhou para mim assim, falou, papai, eu te adoro, e aí eu olhei para ele e falei, por que você me adora? Aí ele, ué, porque você me adora também né? Aí eu olhei para ele e falei, filho, o papai te ama, aí ele, ah isso, isso, você me ama, e aí a gente subiu, encontramos outros irmãos já com sorvete na mão, e eu dei o presente para ele, essa iniciativa dele se deu quando eu demonstrei um gesto de amor por ele, a noite, ainda ontem, já em casa, teve um momento que ele estava agitado e eu falei: Você quer que o papai coloque aquele jogo que você gosta no notebook do papai? Ah, quero sim. Adivinha o que ele falou? Papai, eu te adoro. Aí eu perguntei: Por quê? A mesma pergunta. E aí ele disse: Porque eu te amo. E aí ele continua assim, porque você é muito legal. Nossos melhores presentes são reservados às pessoas que nós mais amamos. E presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Por algum motivo, que eu não sei nem você sabe, Deus te amou de uma forma especial antes mesmo de você ter sido criado, sabe o que é fantástico nessa história do Benjamin? Eu como pai o amaria, mesmo que ele dissesse, que não me adorava, que não me adora ou que não me ama, mesmo que ele me odiasse, mesmo que ele me negasse como pai dele ainda assim, existe algo no meu coração, que fixou o meu amor na vida do Benjamin, e nada, nem ele pode me impedir disso, ele não precisa dizer que me adora, nem que me ama, eu sinto isso por todas as pessoas? Não, porque sinto pelo bem? não sei, talvez a resposta mais óbvia seja, ele é meu filho, mas não é tão óbvio quanto parece, não é tão óbvio quanto parece, por causa deste amor de Deus por nós, Deus planejou um plano, um caminho diferente, para mim e para você, algo que não está reservado para outras pessoas… A pastor eu não concordo com isso, a questão não é concordar ou não, a questão é aceitar o que está escrito, na palavra de Deus, é um presente de Deus, que já começou a ser entregue, mas será totalmente entregue em um dia, de forma completa, sabe qual que é o nosso problema com a predestinação? é que a gente coloca o foco da predestinação nas outras pessoas... Então a pergunta não tem que ser assim, ah, mas por que não outras pessoas, Deus? Não, 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 não. Deus não te convida a fazer essa pergunta. Você não tem capacidade nem de fazer, nem de responder essa pergunta. Deus te convida a fazer a pergunta inversa. O foco do meu pensamento sobre a doutrina da predestinação é eu me perguntar: por que eu, Senhor? Por que eu fui incluído no seu amor? aí você começa a entender… e até lá, até o dia em que tudo será completo, o Senhor nos pediu uma tarefa bem simples bem simples, essa tarefa não é para você receber o presente não, ele já está garantido, mas é para você ter foco... na sua vida até que ele volte, até que a gente desfrute do presente com completo, é isso que a continuação do texto diz, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos nós temos aqui uma promessa de Deus para mim e para você, uma grandiosa, talvez a maior promessa de Deus, o verbo predestinou é a tradução de próriso, que significa literalmente decidiu de antemão, ele decidiu antes de todas as coisas, o pastor inglês John Stott, já falecido, com sabedoria ele diz assim, é, abre aspas, é pois evidente, que o processo de tornar-se um cristão, implica em uma decisão, antes de ser nossa, porém, tem de ser uma decisão de Deus… é isso que a Bíblia nos ensina, é essa a promessa aos seus filhos, e como se não bastasse isso, a promessa é que nós seremos parecidos com Cristo. Pastor, mas e a nossa liberdade? <risos> Pensa da seguinte forma: Você é livre. Deus é livre. Vou colocar Deus um pouquinho mais acima. Você é livre. Deus é livre. Joia mas Deus é mais livre do que eu, e na hora que a minha liberdade, as minhas vontades, colidem com a liberdade e a vontade de Deus, sabe qual que vai prevalecer? É sempre a liberdade de Deus que vai prevalecer, deixa eu fazer uma analogia para tentar nos ajudar pensa no envolvimento entre pais e filhos, ela nos ajuda no nosso relacionamento com Deus, os pais têm liberdade, em relação aos seus filhos, claro, mas quando a vontade dos seus pais colidem com a vontade a liberdade de seus filhos, os pais eles têm a autoridade, essa palavra é importante… Os pais têm a autoridade para reger a vontade dos seus filhos. A vontade dos filhos devem estar subordinadas à vontade dos pais, não o contrário. Embora existam alguns movimentos na sociedade que os, pais, os filhos controlam os pais. Deixa eu dar um exemplo. Seu filho quer almoçar no McDonald's de todos os dias, mas você e o seu cônjuge, não querem, ou não podem, a vontade de quem vai prevalecer? Os filhos têm a liberdade de querer comer no McDonald's? Tem, mas os filhos sabem que comer no McDonald's todos os dias vai, ser, vai trazer um grande prejuízo para a vida deles? não, então mais do que uma autoridade imposta, os pais, pais, bons pais, não levam seus filhos no McDonald's todos os dias, porque sabe que isso trará consequências terríveis, para a saúde de seus filhos, é assim que você tem que enxergar a soberania de Deus, é assim que você tem que enxergar a predestinação, quando eu era criança, Paulo trabalha esse assunto né, quando eu era criança eu não tinha condições de saber o que era melhor para mim, e entenda uma coisa hoje, e tente jamais esquecer, exatamente essa situação, a escolha ser de Deus e não minha, é que representa a verdadeira liberdade, explica isso melhor pastor, vamos lá o fato de Deus escolher por mim, não o contrário, me torna um ser livre, porque se as escolhas dependessem só de mim, eu estaria literalmente preso, somente as minhas próprias escolhas, e as minhas próprias escolhas, normalmente são ruins e eu me tornaria escravo, do meu pecado, do meu coração enganoso, mas Deus Ele vem, e Ele faz escolhas por mim, e Ele me ajuda nas minhas decisões, e Ele me chama, e aí eu passo a me sentir um ser livre, alguém já disse, que no céu, eu e você provavelmente vamos agradecer muito mais a Deus, as orações que não foram atendidas, do que aquelas que foram atendidas. Porque é Deus quem está no controle de nossas vidas, só Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Agora, note que no texto, a soberania de Deus sobre todas as coisas, não dispensa a nossa responsabilidade em buscar a Deus porque eu sei que era isso que você está pensando aí, principalmente se você não for presbiteriano e está me acompanhando aí, em algum lugar, ah, mas e a responsabilidade nossa? Ah, e o nosso papel? Calma, o texto fala disso, para serem conformes à imagem de seu filho, essa expressão meus amados irmãos, na revelação bíblica, de Deus para nós, objetiva nos ensinar que Jesus é um vivo nítido, exemplo, que é posto diante dos nossos olhos, para nós imitarmos, para nós seguirmos, nossa responsabilidade, o pastor norte-americano John Piper, ele afirma, que muitos cristãos, já estou falando a frase dele, muitos cristãos encontram grande conforto em citar Romanos 828 todas as coisas que mas poucos têm usado a mesma passagem para descobrir a que Paulo se referia, quando falou sobre o bem que Deus faz em nossa vida, o que John Piper está trazendo à reflexão é o que eu já abordei com vocês, Deus faz tudo em nossas vidas para o bem da nossa salvação e para nos tornar parecidos com Cristo, agora é a ênfase que eu quero dar, todas as coisas cooperam para que cada vez mais eu consiga imitar a Cristo, e se for necessário Deus quebrar uma área da minha vida, que vai doer, que vai trazer algum sofrimento, para que eu seja mais parecido com Cristo, Ele vai fazer isso, porque Ele nos ama… mas a gente não entende, a gente acha que Ele nos criou para a gente ter BMW na garagem, Usando as palavras aí mesmo do verso 29, Deus está nos moldando, Deus está nos ajustando, por isso que aparece a expressão a, a, a conforme, né? Conformes, é, para que nós nos conformemos à imagem do Seu Filho. Deus nos predestinou a isso e todas as coisas das nossas vidas hoje cooperam para isso, na versão NVI, todas as coisas cooperam, foi traduzido assim, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, em todas as coisas, Deus age, por isso Paulo chama Jesus de o primogênito, porque Ele possui a preeminência entre todos os filhos de Deus, Ele é o primeiro filho, digamos assim, ele, ele é o irmão mais velho, Por, é, é nesse sentido... E nós, nós o imitamos, nós o seguimos. Para quê? Para nossa alegria. Pastor, para que refletir sobre a doutrina da predestinação? Para nossa alegria, para o nosso conforto, para nossa esperança. Para nós lembrarmos que esse é o desejo, é o destino de Deus para as nossas vidas, para a vida dos Seus eleitos, para aqueles que foram destinados à imagem do Seu Filho. E graças a Deus por isso. tá bom pastor, mas para que tudo isso? Por que que Deus fez tudo isso por nós? para nós descansarmos nas suas promessas... de onde vem a segurança do discípulo de Jesus, meus amados irmãos? diante das mais diversas circunstâncias do nosso dia a dia, às vezes até sofrimentos... a segurança do cristão, vem da nossa confiança de um Deus que faz promessas, deixa eu usar mais uma analogia do pai e do filho, ah, como que funciona essa ação de Deus em nossas vidas? Para muitas pessoas, a imagem de um pai segurando a mão de seu filhinho, enquanto caminham juntos, simboliza a firmeza do filhinho segurando a mão do pai quem tem esse tipo de visão, pensa assim, ah, está ali um pai e a criança atravessando a rua, de mãos dadas, a pessoa vai pensar assim, se a criança não segurar firme na mão do pai, ela vai se dar mal, vai sofrer algum acidente, pode ser uma situação perigosa, mas na visão bíblica, essa cena é, reflete o seguinte, se a mão da criança se soltar a mão do Pai a segura, firme, porque nós somos pecadores, nós queremos soltar a mão sim, achamos que não precisamos mais, que a gente já sabe atravessar a rua, esse é o nosso pensamento, e é por isso que a gente tem dificuldade com a doutrina da predestinação mas a Bíblia nos apresenta o, o, o braço do Senhor que, que nos acolhe, todas as coisas cooperam para o nosso bem Supremo, nos tornar mais parecidos com Jesus e eu convido você a descansar todos os dias nessa promessa, nós podemos descansar também no seu chamado e aos que predestinou, a esses também chamou, olha o que eu estou falando agora, eu estou pregando o Evangelho, todos os domingos nós pregamos o Evangelho, também durante a semana, nas nossas conversas informais, mas o que nós sabemos é, que enquanto eu estou falando e você está ouvindo, todos são chamados a Cristo, Onde quer que você esteja, aqui agora ou ouvindo essa pregação em algum momento aí da sua vida... Ah, todos são chamados a reconhecer o valor da cruz de Cristo, agora nós sabemos que nem todos respondem positivamente, nem todos, sabe o que isso ocorre? Porque existe algo sobrenatural que ocorre quando nós estamos falando do Evangelho, que é um chamado interior, ele é feito pelo Espírito Santo e preste atenção nisso, só o Espírito Santo pode convocar os eleitos à salvação, Deus chama, você não vai ser convencido pela minha oratória, você não vai ser convencido pela minha barba bonita, você não vai ser convencido porque eu sou corintiano como você, você vai ser convencido se o Espírito Santo agir na sua vida… é desse chamado, que Paulo está falando aqui, é um chamado interior de Deus, sabe por que eu estou falando isso? Só para fazer a seguinte afirmação para você, é exatamente por esse motivo, que a evangelização, não se torna supérflua, em virtude da doutrina da predestinação, não a evangelização é indispensável, porque é exatamente a pregação, o meio estabelecido por Deus, para que o chamado dEle, chegue às pessoas e desperte a fé nos seres humanos… nós também podemos descansar na sua justificação, e aos que chamou, a estes também justificou o chamado efetivo de Deus capacita aqueles que o ouvem a crer, e aqueles que creem são justificados pela fé, Preste atenção numa coisa, justificação, a cruz de Cristo, não simboliza um mero perdão, uma absolvição, não, ah, Cristo perdoou os meus pecados na cruz, isso é verdade, mas cuidado para o seu pensamento não ser muito limitado, porque o que eu quero dizer para você é o seguinte, a justificação, o que Cristo fez naquela cruz, é uma declaração, não só um perdão, é como que um documento assinado, com um carimbo, com o um anel real de Jesus, com o seu sangue como tinta, dizendo o seguinte, agora, a partir de agora, você é justo, aos olhos de Deus porque Ele está conferindo esse status a você, você não fez nada, é mediante a obra de Jesus Cristo. Eu falei da reforma no início, né? foi essa sensação que inundou a mente e o coração de Martinho Lutero, em 1515, ainda dois anos antes da data em que ele pregou as suas teses em Wittenberg, quando ele diz assim, estudando sobre o livro de Romanos, a, abre aspas, Noite e dia refleti até que captei a verdade de que a justiça de Deus, é aquela justiça pela qual mediante a graça e pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé, e Lutero continua, daí por diante senti-me renascer, e atravessar os portais abertos do paraíso, toda a escritura ganhou um novo significado, e deu no que deu, Deus o usou, como um dos pilares da reforma protestante, e isso pode acontecer na sua vida também, isso pode acontecer hoje na sua vida, é por isso, que o texto termina, nos lembrando que nós podemos descansar também na promessa de glorificação, e aos que justificou, a esse também glorificou. Essa é uma promessa de Deus. Olha que interessante. Essa é uma promessa de Deus para o futuro. Ah, se trata do dia em que nós passaremos a viver na glória com o Senhor. Nossa glorificação nos céus, com Ele, lado a lado com Jesus. Pastor, então por que está no tempo passado? O verbo aqui. Foi erro da nossa tradução? Não. Está no original, no passado. Glorificação é colocada no tempo verbal aoristo, como se fosse, aoristo, o tempo verbal grego, como se fosse um fato passado. Sabe o que isso significa? É uma antecipação pela fé. É isso que Paulo está nos dizendo aqui, o objetivo de Paulo, era que os seus leitores, e agora o objetivo de Deus, é que nós, a igreja, pudessem, ou pudermos possamos, descansar, nessa promessa de Deus, descansar nessa verdade, ainda que não tenha acontecido, vai acontecer… Calvino afirma que, nossa esperança pode muito bem ser comparada a uma possessão já presente, a gente tem uma esperança que aponta para o futuro, mas é uma possessão, já, já, já temos posse, hoje, é uma realidade hoje, então quando você passa por sofrimentos, por dificuldades, em meio a isso tudo, nós somos sustentados pela esperança da Glória, ela é futura, mas não por isso ela é incerta é uma promessa… o que, que nós concluímos então? Nós falamos aqui hoje sobre assuntos difíceis para o nosso entendimento humano, também era nos tempos de Jesus, em João 6,65 Jesus afirma e prosseguiu, é por isso que eu lhes disse, que nunca, ou melhor, que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai, Jesus está falando de predestinação, Jesus está falando de eleição, e o resultado nos é apresentado nos versos seguintes, quando diz assim, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, a pergunta que eu faço é, e você, hoje? o que nós aprendemos ou relembra, relembramos nessa manhã, é que a Bíblia afirma que uma decisão final para a salvação do homem, não está na mão do homem, mas na mão de Deus, Deus escolhe algumas pessoas para a fé salvadora, e talvez você seja um deles a Palavra de Deus diz que todos nós somos culpados diante de Deus, Romanos 3,10, e dentre toda a humanidade culpada, Deus de forma soberana, decide conceder misericórdia a alguns, o que, que o restante recebe pastor? Eles recebem justiça, você que é salvo recebe misericórdia, os não salvos recebem justiça, ninguém recebe injustiça, agora, eu não vou ter tempo de explorar isso daqui, mas eu quero afirmar para você, o fato de alguém receber misericórdia, não requer, que outros a recebam também, isso não é uma lei, o seu Severino entendeu isso, na porta daquela igreja, depois do pastor pregar sobre predestinação, ele diz, pastor se eu quisesse eu não podia, se eu pudesse eu não queria, o pregador não entendeu e falou, não, não entendi seu Severino, o que você está querendo dizer? É, se eu quisesse eu não podia, se eu pudesse eu não queria, e aí ele explicou de uma maneira mais simples, para o pregador entender, de forma objetiva, de forma clara, ele falou assim, mesmo se eu quisesse abandonar, se fosse uma decisão minha, eu quero, eu vou abandonar essa graça de Deus na minha vida, a oferta da salvação, eu não poderia, Deus não ia deixar, eu não ia conseguir, ao mesmo tempo, ainda que isso fosse possível, ainda que Deus deixasse, ainda uh, que eu pudesse me ver livre desse amor incondicional de Deus, eu jamais desejaria, se eu quisesse eu não podia, se eu pudesse eu não queria, seu Severino entendeu que a salvação pertence a Deus, viveu firme nas suas promessas, viveu uma vida jubilosa, porque sabia em quem acreditar, e em quem confiar, a pergunta que eu deixo para você é, e você? E você?